0: das 85. Masters Tournament ist Geschichte und es war historisch, denn erstmals gewann letztlich ein Japaner das Traditionsevent Hideki Matsuyama, der feierte seinen ersten Major-Sieg. Darüber müssen wir natürlich reden heute bei nur Golf hier auf mein Sportpodcast.de, aber wir müssen auch über reihenweise gescheiterte große Namen sprechen, Dustin Johnson zum Beispiel, oder Rory McElroy, um Nummer zwei schon vorab zu nennen. Und wir müssen über einen vielleicht nächsten Rising Star sprechen, über Will Salat Torres, der war bei seiner Masters Premiere nämlich ganz nah dran am Grün. Sakko. Und darüber reden wir hier bei NurGolf natürlich mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Und du hast es geschafft zu unserer Sendung, anders als dein Namensvetter auf der Tour, Matthew Wolf nämlich, der hat sich beim Masters quasi selbst rausgenommen.
1: <lacht> ich muss ja Gott sei Dank keine Scorekarten unterschreiben Korrekt. bei unserer Sendung. <lacht> Insofern habe ich es etwas leichter. Ja, Matthew Wolff hat sich leider äh, selbst disqualifiziert, also er ist natürlich disqualifiziert worden, weil er eine score -Karte unterschrieben hat, äh, die um einen Schlag von der Realität abwich. Und äh, ja, das ist natürlich immer so der, der Worst Case, besonders wenn dir sowas beim Masters passiert. Das ist schlimm genug, wenn das bei irgendeinem normalen Turnier ähm, passiert und beim Masters ist das natürlich verheerend. Äh, aber Gut, Ist
0: Augen wie im auf. Leben, aufpassen, was man unterschreibt. Und das hat er das in dem Fall nicht genau. getan. Er ist dann damit rausgegangen wie einige weitere größere Namen. Wir sprechen gleich drüber, aber vorher müssen wir ihn natürlich erstmal würdigen. Hideki Matsuyama, der erste Japaner, ich hatte es gesagt, der ein Masters gewinnt. Ein Mann, der vor zehn Jahren schon mal beim Masters dabei war, beziehungsweise er hat seitdem regelmäßig da gespielt, aber der vor zehn Jahren schon mal für Schlagzeilen sorgte, als er nämlich als Lowest Amateur dort aufgeschlagen und auch reüssiert hat. Ja, und nur zehn Jahre später ist er dann auch der Sieger.
1: Ja, hat er doch mal gut hingekriegt. Da <lacht> ist er in einer relativ illustren Gesellschaft. Das sind nicht allzu viele, die tatsächlich den Sprung vom Low-Amateur zum Masters-Champion gemacht haben, da ist natürlich äh, jemand dabei wie Tiger Woods, aber das sind insgesamt, glaube ich, nur fünf oder sechs Personen und einige davon sind äh, vom Namen her dann doch eher unbekannt, weil sie in den 40er, 50er Jahren war. Also das ist eben in jedem Fall eine ganz, ganz tolle Leistung. Und ähm, Matsuyama, ja, das ist also allein, das, dass er damals als äh, Amateur praktisch da, da äh, spielen durfte, war auch schon, es ist nicht kurios, aber es ist Teil der Entwicklung im Golfsport, weil da ging es darum, dass man eben den äh, Champion von einem asiatischen Turnierverband da eben einbindet und er hatte dieses Turnier in Japan gewonnen und durfte deswegen zum, zum Masters kommen. Und diese Teilnahme wiederum, die wäre beinahe in die Binsen gegangen, weil das tatsächlich das Jahr war, in dem die Reaktorkatastrophe passiert ist in Fukushima. Und ähm, insofern war Matsuyama da drauf und dran, gar nicht zum Masters zu fahren, weil natürlich äh, der Ort, in dem er groß geworden ist, mehr oder weniger da in Schutt und Asche lag. Und ähm, alle haben aber zu ihm gesagt, hey, du musst das machen, du musst da spielen. Und äh, was dabei rausgekommen ist, sehen wir ja.
0: Und auch jetzt eben dann zehn Jahre später der Sieg, von dem er gesagt hat, er hofft, dass das sich auch auf das Herrengolf in Japan auswirkt, dass da vielleicht ein kleiner Boom kommt. Japan sowieso ein Land, was eigentlich schon fast gepflastert ist mit Golfplätzen. Ich glaube, 2500 Golfplätze gibt es in Japan, aber wo bisher vor allem die Frauen erfolgreich waren.
1: Genau, also zum Vergleich übrigens, Japan ist tatsächlich ein Ticken kleiner als ganz Kalifornien hm. oder andersrum, ganz Japan ist ein Ticken kleiner als Kalifornien und äh, hat doppelt so viele Golfplätze. Also das äh, widerspiegelt so ein bisschen die Craziness, äh, die da in Japan für den Golfsport herrscht. Meine Golfkarriere hat übrigens auch in Japan begonnen, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Kein Witz. Ich war tatsächlich mit Kollegen in Japan auf einer Driving Range und dann hat es mich nicht mehr losgelassen mal. Ist aber schon ein paar Tage her. Und diese, ja, diese Last ruht schon relativ lang auf Matsuyamas Schultern, dass er das Herrn Golf auf japanischer Seite da vertritt. Und dass von ihm da auch entsprechend Erfolge erwartet werden. Weil, du hast ja schon gesagt, das Damengolf ist da deutlich weiter. Wir haben ja übrigens auch bei den Damen, beim Augusta National Women's Amateur, haben wir dieses Jahr auch eine japanische äh, Gewinnerin. Tsubasa Kajitani hatte das gewonnen. Und äh, wir haben natürlich Damen bei den äh, japanischen Damen, die schon Major gewonnen haben. Und insofern ist da im Herrensport noch ein bisschen was aufzuholen. Matsuyama wiederum... Ist aber gar nicht so der super extrovertierte mhm. Messenger des Landes, der sich da gerne irgendwie für die Medien dann entsprechend hergibt. Insofern hat er da ein bisschen einen schwierigen Stand, weil ein unglaublicher Druck auf seinen Schultern lastet. Und ähm, er aber schon eigentlich lieber so ein bisschen für sich ist und, und uh, sich auf seinen Sport konzentriert und uh, nicht nur bei den uh, englischen Interviews, die er eben nicht gibt, weil er nicht Englisch spricht, also zumindest theoretisch in der Öffentlichkeit. Hm sehr wortkarg ist, sondern auch tats tatsächlich auf Japanisch nicht wahnsinnig viel mehr dann kundtut.
0: So ein bisschen wie Erling Haaland, In über 30 Sekunden geht das selten raus, was er dann auch auf Japanisch sagt und man sieht seinem Gesicht dann auch nicht unbedingt an, dass er so besonders begeistert darüber jetzt war, dass er zum Beispiel jetzt das Masters gewonnen hat, aber der japanische Kollege habe ich auf dem Golf Channel gelesen, der dann dieses Interview für die japanische Station geführt hatte, der soll den Kollegen vom Golf Channel auf jeden Fall versichert haben, he's over the moon. Also er, er freut sich nach innen, aber das ist ja auch jedem selbst überlassen, wie er sich dann letztlich nach außen gibt. Für ihn ist es der größte Sieg seiner Karriere im zehnten Start beim Masters. Der erste Sieg mit 29 Jahren hat er ihn geholt und er hat es tatsächlich, obwohl es zwischendurch gar nicht so aussah, also auf der Front nein zumindest nicht, am Ende doch nochmal spannend gemacht. Er ging mit vier Schlägen Vorsprung in den Schlusstag. Am Samstag hatte er eine 65 gespielt, sich damit in Führung gesetzt. Eben mit vier Schlägen Vorsprung. Zur Hälfte des Platzes auf der Schlussrunde lag er dann bei fünf Schlägen vor. Da dachten alle, okay, das wird eine ganz lockere Geschichte. Aber auf der Backline, da wackelte das dann doch nochmal.
1: Ja, hätte man, also muss man beim Masters tatsächlich immer irgendwie äh, in, in Rechnung ziehen. Das war schon auf der eamon auf der auf Eamon der Corner, sag man auch nicht, in der Eamon Corner, bei der, ach ist ja wurscht, also jedenfalls bei diesen Löchern, war es ja schon so, dass er auf diesem legendären Part 3 in Bogie gespielt hat, dem er aber dann sofort ein Birdie hat folgen lassen, da war ja mal noch nichts kaputt erstmal. Aber äh, wenn man sich dann natürlich anschaut, dass sein Flightpartner Xander Schofli da mal so richtig aufgedreht hat ab der Nummer 12 und vier Birdies in Folge gespielt hat und da wirklich rangekommen ist, ähm, war es dann natürlich äußerst unpraktisch in dem Kontext, dass äh, Matsuyama dann... Äh, Bogey 15 und Bogey 16 spielt. Mhm. Ähm, der ganze Run wäre dann noch spannender geworden, wenn Schoffli darauf verzichtet hätte, großzügig an der 16 einen Ball ins Wasser zu hauen und auch tatsächlich dann mit einem Triple-Bogey runterzugehen. Ähm, und damit äh, war die, das Ding dann im Prinzip so gut wie durch. Ähm, Salatoris war dann natürlich dann noch in, in der Nähe von Matsuyama. Weil Matsuyama hat im Prinzip dann ein Paar- und Bogey-Finish gereicht. Um, um das Ding nach Hause zu fahren, Einschlag vor, vor Torres Und äh, ja, das ist auch so ein bisschen der Unterschied. Äh, Schoffli und Matsuyama, also jetzt nicht typenbedingt, sondern sonntagsformbedingt, ähm, Matsuyama hatte an der 16 auch die äh, Wasserthematik und ähm, hat aber daraus dann, nenne nicht an der 16, Entschuldigung, aber er hat im, im Falle der, der größeren Katastrophe, die da droht, es immer geschafft, da noch mit einem halbwegs blauen Auge rauszukommen und nicht gleich ein Triple-Bogey aus, aus so einem Loch zu machen. Mhm. Und das ist der Unterschied zwischen, zwischen Schoffli und Matsuyama in dieser Schlussrunde. Und übrigens auch, wenn ich das äh, kurz irgendwie sagen darf, meiner Ansicht nach auch eine ganz, ganz große Qualität von Matsuyama, also der wird überall gepriesen für sein Eisenspiel, was natürlich wirklich toll ist ähm, und, und alles, alles schick. Aber ähm, gerade auch in dieser Masterswoche war es auffallend, wie er, wenn er in Bedrängnis kommt, also es sollte da mal irgendwas nicht ganz so klar auf der Spur liegen, wie er mit, mit relativ wenig Blessuren aus diesen Situationen rauskommt. Also bei ihm eskaliert es dann, also zumindest... Wenn er gut in Form ist jetzt, natürlich ist ihm das auch schon irgendwann mal passiert, aber gerade jetzt in seiner momentanen Form hat er nie dann noch x Folgefehler gemacht, die zu größeren Katastrophen wie zum Beispiel einem Triple Bogey auf einer Schlussrunde, hallo Herr Schoffli, <lacht> ähm, geführt haben. Und äh, Schoffli hat ja schon in äh, auf den Frontline äh, exzellent abgeliefert. Mhm. Schoffli hat sieben Birdies gespielt in der Schlussrunde und eine even Paarrunde Runde. Also ähm, ja, kann sich jeder selber ausrechnen, was da passiert ist. Ein Triple-Bogey, ein Double-Bogey, hier noch ein Bogey, da noch ein Bogey und dann ist halt das mit den Birdies auch irgendwie relativ äh, nutzlos. Also natürlich hat er die dringend gebraucht, aber das ist dann schade. Und Matsuyama hat tatsächlich diese Qualität, da relativ stabil zu bleiben und dann nicht, also das entgleitet ihm dann nicht komplett. Und mhm. das haben wir bei durchaus vielen Spielern, dass wenn dann mal sowas richtig in die Grütze geht, dass das dann sich fortsetzt noch und dass man drüber nachdenkt und dann gleich nochmal ein Loch schlecht spielt, weil man noch sauer ist über das Vorloch. Und äh, das ist bei Matsuyama wirklich absolut eingedämmt, zumindest an diesem masters jetzt gewesen, aber auch sonst tendenziellen Charakteristikum seines Spiels.
0: Auf jeden Fall war er jetzt dann am Ende durch diese Charakteristika und durch diese Qualität dann am Ende oben, die 73 am Schlusstag, hat es dann tatsächlich für ihn gebracht, hat es rausgerissen. Du hast sein Eisenspiel angesprochen, wo hat er denn noch Schwächen aus deiner Sicht?
1: in <lacht> seiner Außendarstellung. Ja, okay, Nein. das. <lacht> Nein, ähm, Matsuyama, ja gut, Schwächen. Also zum einen ist es immer wieder nett, sein, sein, seinen Schwung zu beobachten, der ja so ein bisschen, äh, also durch diese Verlangsamung, die er dann macht, äh, wirkt es so ein bisschen, ja, gar nicht so, also es ist nicht so ästhetisch schön mhm. wie in Adam Scott oder so, aber es ist unglaublich effektiv und äh, insofern denke ich, dass dass die Schwächen äh, eher dann gegebenenfalls beim Patten liegen, wenn es dann hakt, aber das, äh, das hat er wunderbar unter Kontrolle gehabt und ähm, das Eisenspiel, was er da zelebriert, das ist schon richtig klasse und man muss auch sagen, dass ähm, er ja nicht der typische japanische Spieler ist, was auch dazu führt, dass die ganze Nation sagt: Wenn einer, dann er, weil wir jetzt ja eher so in diesem Zeitalter der muskelbepackten äh, Bryson die sind. Ich nehme jetzt mal ihn als Beispiel, äh, aber auch sonst natürlich, also wirklich äh, sehr, sehr durchtrainierte Athleten und äh, japanische Sportler sind ja oft einfach jetzt ja von, von, von Natur aus eher ein bisschen kleiner und schmaler vielleicht, also zumindest in der Tendenz. Und zumindest waren das die bisherigen japanischen Golfsportler in, in größerer Mehrheit und dann äh, könntest du natürlich argumentieren, dass die dann die Kraft und die, die Durchschlagskraft nicht haben, die du brauchst, um so gegen diese Muskelprotze auf der PGA Tour zu bestehen. Mhm. Und da könntest du sofort einwenden, ja und dann schau dir mal Will Salatoris an, dann ist nämlich dieses ganze Argument <lacht> total wieder hinfällig. Das ist richtig,
0: oder guck dir die Platzierung von Bryson DeChambeau an.
1: Plus das noch dazu, genau. Geteilter
0: also, 46. Ich, das ist noch schlechter als im November. Also böse formuliert jetzt.
1: Äh, darf ich eine Sache dazu sagen? Ich versuche bei Bryson de Chambeau immer möglichst objektiv zu bleiben, dass mir sein Schwung jetzt nicht gefällt. Das habe ich, glaube ich, schon hm, oft genug artikuliert. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht allein mit der Meinung. Äh, ansonsten ist der natürlich irgendwie äh, ein Exot und sehr, sehr wichtig für, für die Szene im Golfsport. Aber ich bin... Relativ froh, also sorry Bryson, also ich gönne ihm alles Mögliche, aber ich bin froh, dass er dann doch nicht in der Lage war, diesen Platz so zu zerlegen in über, über die vier Tage hinweg. Mhm. Der hat auch gute Runden auf diesem Platz mal gespielt, der hat eine 67 am, am, am Freitag gespielt. Da dachte ich schon, ah, jetzt hat das irgendwie äh, schlechter erster Tag, jetzt hat das irgendwie raus. Aber die, seine Herangehensweise, die, die komplette, das komplette Setup des Platzes zu ignorieren und einfach überall drüber zu ballen, egal, ballern, egal wo man dann landet, ist in, in Augusta einfach, also zumindest hat es jetzt zwei Turniere hintereinander gar nicht geklappt. Und da muss er also noch irgendwie dran feilen an der Performance. Ich weiß nicht, ob er das noch irgendwie besser hinkriegt in der Zukunft. Aber ich finde es schön zu sehen, dass das der Platz dann doch belohnt, wenn du dich eben wie soll ich sagen, wenn du dich eben eher strategisch stellst und nicht nur die rohe Kraft walten lässt, weil wir brauchen das im Golfsport. Also wir haben nicht nur Bryson de Chambos und wenn ich so sagen darf, Gott sei Dank und es ist total wichtig, dass äh, Spieler da eine Chance haben, die sie den Platz ganz anders angehen. Zum Beispiel den Bernhard Langer, der ja zwar dieses Mal den Cut nicht geschafft hat, aber im November da immer noch mit im Feld war in der, in der Schlussrunde. Ach, nicht in der Schlussrunde, Entschuldigung, am Wochenende, am Samstag Sonntag.
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine
1: Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner
0: Kleinstkrimineller, Lass uns nochmal kurz zurückkehren zur Spitze natürlich und zu Sender Schoffley, du hast ihn angesprochen, seine Aufholjagd, aber im Prinzip hat er es ja schon auf der Frontline weggeschmissen, das hast du auch schon gesagt, du hattest nur gesagt, da hat er ja geglänzt, das meintest du natürlich ironisch, das müssen wir für alle sagen, die das Leaderboard nicht so vor Augen hatten, also das <lacht> ja. war da natürlich schon dann ein ziemliches Durcheinander, was er da letztlich gespielt hat. Für dich die größte Enttäuschung der Schlussrunde?
1: Mm, ehrlich gesagt, ja, ähm, weil er. Also das Potenzial hat und das hat sich ja dann auf den back Nine auch bestätigt. Und in dem Moment, in dem es dann aber wirklich Crunch-Time ist und dem, in dem er sieht, gut, okay, ich habe jetzt hier vier Birdies gespielt und Matsuyama fängt langsam an zu wackeln, dann das Triple-Bogey zu spielen war nicht besonders sinnvoll. Also das ist aber auch bei Xander Schoffli irgendwie im Moment, da hakt es immer so ein bisschen an der allerletzten Durchschlagskraft äh, in, schon seit geraumer Zeit, weil ich meine, dass der Golf spielen kann wie, wie wenige andere, das, das wissen wir, aber allein, also wir haben uns jetzt tatsächlich viel an den Back-Nine oder ich habe mich viel in den Back-Nine aufgehalten bei ihm, du hattest es schon angesprochen, also er hat Birdie 2 war ja gut, dann Bogie 3, Bogie 4, Double Bogie 5 da war das Ding eigentlich schon weg. Also da war das wirklich, das hast du eben auch irgendwie angesehen. Und ich glaube, es hat selbst ein, ein Kommentator irgendwann gesagt, so nach dem Motto, ja, Schoffli guckt so, als ob er auch weiß, dass das rechnerisch jetzt einfach zu weit weg ist. Hm. Also dass Matsuyama rechnerisch, rechnerisch zu weit weg ist. Dann spielt er Birdie 7, Birdie 8, kommt wieder so ein bisschen ran. Ist so, Es ging ja dann so um, die, um den Turn, ging es ja eigentlich um Platz 2. Da war das irgendwie Matsuyama, war da schön weit vorne, hatte sein Polster und die anderen haben immer irgendwo anders dann doch Federn gelassen und keiner konnte das irgendwie nutzen, da mal ranzukommen und, und die, die Qualität dann in der Eamon Corner anzufangen mit einer Birdie-Serie, die musste dann erstmal haben in der Schlussrunde aber da bin ich jetzt mal böse und sag, da war Schoffli aber halt auch schon einen Ticken weit weg und dann ging das irgendwie wieder besser von der Hand und als es dann doch wieder in Reichweite war, spielte er dieses Triple Bogey. Also das ist, das ist super ärgerlich sowieso. Ist aber in dem Fall auch, glaube ich, dann wirklich so ein kleiner äh, Unterschied in der mentalen Stärke. Und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass halt Matsuyama aus, aus einem blöden Katastrophenball ins Wasser dann nicht gleich ein Triple-Bogey macht.
0: Und es ist sein allererstes Triple-Bogey von Sander Schoffli gewesen in 1042 Löchern bei Major Championships. Also es Krass, kann ne? tatsächlich mal passieren, aber ist natürlich aber dann nicht da. zur Unzeit passiert, nicht so ganz genau. <lacht> er ist damit natürlich rausgefallen aus der Entscheidung. Geteilter Dritter am Ende geworden, zusammen mit Jordan Spees, der ja letzte Woche Valero Texas Open sein Sieg-Comeback nach vier Jahren auf der PGA-Tour feiern konnte. Er scheint tatsächlich wieder zurück zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es, also ich hätte es zwar eine schöne Geschichte gefunden, wenn er tatsächlich jetzt seinen äh, zweiten Masterstitel holt, aber ähm, es, es, hat irgendwie, es war noch nicht, nicht stabil genug. Ich meine, du hast bei ihm immer phasenweise gesehen, was der für tolle Sachen machen kann, auch auf diesem Platz. Aber er hat einfach zu viele Bogies gespielt, gerade auch in der Schlussrunde dann. War ja aber auch schon, also der hat sich ja nach vorne gespielt mit seiner Schlussrunde noch. Der hat eine 70 gespielt dann in der Endabrechnung und ähm, hat da äh, wirklich... Äh also auf den back ach Quatsch, auf den Frontline nicht nicht gut genug angefangen und auf den back dann doch noch relativ aufgedreht, aber kam dann einfach natürlich nicht mehr annähernd ran. Also es war einfach völlig klar, dass Jordan Speeth, wenn nicht was fundamental Katastrophales passiert für die Führenden, da nichts mehr mit dem Sieg zu tun haben wird. Aber er hat da auf jeden Fall, er hat natürlich auch einen unglaublichen Support da bei den Patrons ähm, als ehemaliger Master-Sieger und äh, der ist auf jeden Fall wieder da. und wie gesagt gesagt hätte mich jetzt fast gewundert, wenn der Back-to-Back -back erst ein normales, in Anführungszeichen, Turnier gewinnt und dann gleich mal ein Major hinterher schiebt. Aber Jordan Speeth ist wieder da, Top 3 und äh, ja, also der wird auch in mhm. Zukunft immer wieder mal zu viele Fehler machen und deswegen Turniere nicht gewinnen. Aber sein, sein Spiel ist auf jeden Fall wieder, wieder deutlich stabiler, als es noch vor, vor einiger Zeit war.
0: Da vorne sind definitiv die Masters-Experten dann auch zu finden. Matsuyama 20 mal Top 3. 20, nee, <lacht> sechsmal Top, 10, äh, Top Top 20 bei den letzten sieben Starts, so rum müssen die Nummern genau heißen. Jordan Spees, der hat bei den fün fünfmal in acht Starts die Top 3 gekratzt. Sender Schoffli in den letzten Jahren sogar zweimal in den Top 3 gelegen. Also das sind wirkliche Experten. John Rahm auf dem geteilten fünften Platz, auch einer, der regelmäßig unter den Top 10 ist. Und jetzt ja auch noch mit Babyunterstützung quasi kam. Die hatten das Kind ja sogar mit.
1: Ja, und so süß, meine Güte. Also ich, ja, ich flippe ja relativ selten wegen irgendwie Babys oder sonst irgendwas so ganz furchtbar auf und schon gar nicht aus und schon gar nicht online. Aber die hatten dem ja so einen Caddy-Anzug, also einen Strampler als weißen Caddy-Anzug gemacht mit einer Nummer 1 natürlich drauf und hinten natürlich Ram dann drauf als, als uh, Caddy, also als, als Spielername und, und das war natürlich extrem entzückend. Der arme Kleine, dachte ich, mir nur ja. den ganzen Tag da in der Sonne. Aber gut, ähm, also da war natürlich, äh, aber ganz Ehrlich, der Fokus, ich meine, ja, das, das, da musst du jetzt eher von sprechen, du bist ein Mann und du hast Kinder, aber äh, ich weiß nicht, ob das dann wirklich beflügelt, wenn so kurz nach der Geburt nicht doch vielleicht der Gedanke doch eher noch so ein bisschen bei der Familie ist, gerade wenn die vor Ort ist und dich dann ja. doch irgendwie so ein bisschen, also das ist jedenfalls keine Matsuyama-like äh, Fokussierung, die John Ram da betreiben konnte in ja, dieser natürlich. Woche, dazu war einfach zu viel los. Und
0: ich bin Mann, ich habe Kinder, ich habe aber noch nie ein Masters gespielt. <lacht>
1: okay. Hm, Werde ich schlecht. wahrscheinlich auch nie. Meinst du? Ja, nee. <lacht> Ja, also sagen wir einfach mal von außen, dass da vielleicht noch irgendwie zu viele andere Einflussfaktoren gab. Und John Rahm hat zumindest äh, den Preis für die beste Schlussrunde verdient. Er hat am mhm. Sonntag die 66 gespielt. Die aber, und das bin ich auch wieder böse, und das ist natürlich überhaupt nicht so gemeint, aber die dann etwas leichter rauszufeuern ist, wenn du weißt, dass du mit dem Sieg eh nichts mehr zu tun haben wirst. Ja. Also unter normalen Umständen, weil John Rahm einfach zu weit hinten war. Der kam von irgendwie einem 20., 21. Platz irgendwo so grob rum und äh, hat dann natürlich toll gefreut, hat toll gespielt, also alles alles unbestritten, aber das ist dann einfacher, wenn du nicht in Führung liegst oder nicht jetzt irgendwie wirklich ganz, ganz vorne in Contention bist und und da dann eher die Nerven, die an mhm. Streich spielen. Und man sieht es ja an den vorderen Beteiligten, dass da ähm, eine 73 von Matsuyama hat ihm gereicht, die anderen haben dann eben 70-70 äh Zella, Torres und, und Spieth gespielt, äh, Schoffli mit seiner 72, das hatten wir ja schon angedeutet, dass das nicht ganz so wahnsinnig fantastisch lief ja. und ansonsten auch auch, auch Leishman, Rose, Reed, alle die dahinter lagen. Nur Reed hat in der 69 gespielt, tatsächlich auch, hat sich nochmal verbessert.
0: Aber hat äh, vorher natürlich schon weg. sehr viel verloren, gerade durch die 75 am Freitag. Aber du hast einen erwähnt, Justin Rose, der sich ja noch Hoffnung machte vor der Schlussrunde, wenn auch nur leise, nachdem er die ersten beiden Runden gewonnen hatte, dann vielleicht doch noch in die Entscheidung eingreifen zu können. Aber das war dann auf der Schlussrunde relativ schnell erledigt.
1: Ja, der hat auch einfach losgelegt mit diesem ganz populären, ich spiele mal vier Bogies auf den Frontline-Konzept, mhm. was, was leider rechnerisch dann sich nicht wirklich auszahlt. Er hat zwar noch zwei Birdies spielen können, das also war durchaus eine bunte Score karte auf den Frontline, aber der war dann auch eigentlich ziemlich schnell und ziemlich klar auch raus. Ähm, hat auch auf der Backline dann zwei Birdies, zwei Bogies also das, das ging dann so, so hin und her, dann kam er insgesamt mit der 74 da raus. Ähm, der hatte am ersten Tag diese 65 gespielt, wo du denkst, ja, sage mal, was, was spielt denn der für einen Platz irgendwie? Das war also völlig, wir hatten an den ersten Tagen Horrende Bedingungen, also eigentlich wirklich einfach nur Masters-Bedingungen. Das war sehr, sehr trocken. Die Grüns waren pfeilschnell und dem mussten doch relativ viele Tribut Tributsäulen. Da hat bei vielen Spielern vieles nicht geklappt. Und Justin Rose ging da sehr, sehr spät am Donnerstag raus. Der war in der Nachmittagssession. Und hat, hat diesen Platz irgendwie zerlegt. Also da, da, da hast du so zugeguckt und dachtest so, wa, 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 was ist jetzt, was macht er jetzt mhm. irgendwie? Äh, hatte ja noch schlecht begonnen. Also der hatte begonnen am Donnerstag, das Turnier begonnen mit einem Bogey auf der 1. Das ist ja immer schon mal ein super anfangen. Hat dann irgendwie die Pars halten können, hat dann auf der 7 Bogey gespielt und dann hat er irgendwas, weiß nicht, was er dann gemacht hat, welchen Schalter er dann umgelegt hat. Und fängt dann auf der 8 an mit Eagle, 9 Birdie und dann Birdie 10, Birdie 12, 13, Birdie 15, 16, 17, wo du sagst, okay, kann man mal machen. Und da war aber auch, ganz ehrlich, wenn man das fies ist, wenn du so einen Wahnsinnstag am Donnerstag schon hast, die Chance, dass du das über vier Tage hinziehen kannst, diese, diese Form sozusagen, mhm. finde ich immer schwierig. Also sieht man, finde ich, selten. Und so ist es dann bei ihm auch gekommen. Er hat dann sich auf das allgemeine Niveau eher eingeschwungen, hat dann 72-72 gespielt. Er hat natürlich dann genug Vorsprung gehabt, um am Freitag auch noch vorne zu sein. Das hast du ja schon gesagt. Und übers Wochenende ging es dann so ein bisschen dahin. Es war trotzdem Rose ist wieder zurück, ähm, auch also zurück äh, im, im Golfsport in Contention, aber auch zurück äh, rein vom Schlägermaterial her. Sein Ausflug zu Honma war glaube ich, ein ziemlicher Griff in die Toilette, wenn man das so sagen darf. Also da, da fing ja das ganze Unheil irgendwie an. Das ist, hat jetzt nichts mit den Schläger zu tun, aber die sind vielleicht trotzdem toll, aber es hat auf jeden Fall für ihn nicht gepasst. Und ähm, dieser Schlägerwechsel eigentlich in der Blüte seiner Karriere, wo wirklich alles super lief, der hat ihn halt echt zurückgeworfen. Jetzt ist er wieder bei TaylorMade zurück, hat wieder, also, was heißt wieder, hat irgendwie ein bisschen ähnliches Equipment wie, wie zuvor und das scheint ihm deutlich besser irgendwie zu liegen. Und da, da, aber da sieht man, das ist ja der x-te Fall, den wir besprechen, wo ein Spieler dann einen Equipmentwechsel macht. Äh, John Rahm ist ja auch immer noch dabei, sich mit Callaway anzufreunden. Ähm, wo es einfach dann noch nicht so richtig geklappt hat. Und bei Justin Rose ist jetzt zu sehen, okay, der ist jetzt wieder so, also ein bisschen wie Jordan Spieth hat jetzt nicht so geklappt, aber man sieht, der hat wieder sein Paket beieinander und das kann richtig super sein, wenn alle Zeichen gut stehen.
0: Und jetzt sprechen wir über einen, für den die Zeichen sehr, sehr gut standen beim Masters, für den die Zeichen sowieso schon seit längerer Zeit gut stehen, seit er nämlich im letzten Herbst bei der US Open äh, in Winged Foot ja einen geteilten sechsten Platz geholt hat und das ohne überhaupt FedEx Cup Punkte sammeln zu dürfen, weil er kein offizielles Mitglied der Tour ist. Der PGA Tour, der hat jetzt durch dieses T6 bei der US Open eine Special Temporary Membership bekommen, aber die hat er sehr, 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 sehr gerechtfertigt. Will Salatores beim Masters auf dem zweiten Platz. Einen Schlag nur hinter Hideki Matsuyama, ganz knapp am grünen Sacko vorbeigeschrammt. Ein Mann, der kein richtiger Young Gun mehr ist mit 24 Jahren, aber einer, der sehr neu erst im Zirkus ist, mit dem man aber rechnen muss.
1: Ja, Wahnsinnstyp. Also das ist, äh, den hatten wir ja vorher schon äh, gestreift, als ich äh, von dem Muskelprotzen
0: gesprochen
1: mhm. habe. Ähm, das dürfte der komplette Gegenentwurf sein. Der, der Typ ist, ich weiß nicht, wie groß er ist, relativ groß, 1, also über 1,90 auf jeden Fall, hat mh, schlanke 75 Kilo, glaube ich, auf der Waage. Also ist unfassbar, also den kannst du hinter Bryson <lacht> in Chambot stellen und den sieht kein Mensch. Doch, der ist ein bisschen größer,
0: äh, der guckt oben rüber.
1: Achso, die Haare oben gucken ein bisschen drüber wahrscheinlich, ja. Ähm, aber es ist, also es ist seit, seit, seit Monaten so, dass wir den beobachten. Der ist ja eigentlich, also so rein vom, vom, vom äh, Personalausweis her, ist er ja Corn ferry Tour Member. Also ja. hast du hast ja schon gesagt, Special Membership hat er jetzt inzwischen. Hat schon bei den US Open da richtig abgesahnen, super stabile Leistung gebracht. Und... Ähm, ich meine, der ist der einzige Spieler, das musst du dir mal geben, weil wir sprechen oft über Stabilität und äh, ja so Ausreißer nach oben und nach unten, ist der einzige Spieler, der unter Paar gespielt hat in allen vier Runden diese Woche. Mhm. Der hat 70, 68, 71, 70 gespielt. Das ist mega konstant und ähm, und. Also bei so einem Spieler, der noch, also jung, Alter ist ja immer so ein bisschen relativ. Natürlich gibt es noch jüngere Spieler auf der PGA Tour, aber der, der von der Corn Ferry Tour kommt und da wirklich Woche für Woche vorne mitspielt. Also das sind nicht nur diese zwei Major-Ergebnisse, der ist auch sonst immer irgendwie mit dabei, wenn es um, um, um die Wertung geht. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und der ist wirklich also ein absolut super zarter, schlanker Typ irgendwie, stellt sich einen Golfball hin und haut diese Pille aber auch. Also wirklich äh, ein sehr schönes Stück des Weges. Ähm, tolle, tolle Performance auf dem Golfplatz. Mhm. Ähm, absolut aufsehenerregend und ich musste schon lachen, weil als die flight paarungen rauskamen, ähm, hieß es ja, dass Bernhard Langer am Donnerstag <lacht> unterwegs ist mit Will Salatoris und ja. noch einem Namen, den ich jetzt tatsächlich vergessen habe, weil es ein relativ Mainstream-Name ist, aber auch, ich glaube, sogar ein Amateur. Und dann hat Lange noch irgendwie gepostet von wegen, ja, ich habe die Freude also es war jetzt auch sicher nicht überheblich gemeint von ihm, aber so mehr oder weniger den beiden Jungs morgen den Golfplatz zu zeigen, also weil die sozusagen beide Masters-Rookies waren offensichtlich. Und, und da habe ich noch gedacht, naja, Bernhard, wenn dir da mal der Will nicht die, 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 die Golfbälle um die Ohren haut ähm, und, und prompt, also was mich natürlich gar nicht so freut, ist, dass Bernhard Lange den Cut nicht geschafft hat, mhm. das finde ich super schade. Aber Bernhard Lange hat dann auch gesagt, nach diesen beiden Tagen mit Salatoris im Flight, dass das halt also mega Potenzial hat, ja. was der was der Typ da macht und ein toller Spieler ist und dass er da also auch ähm, eher quasi überrascht war. Ich meine, woher soll Bernhard Lange auch Will Salatoris kennen? Die sind ja nicht miteinander unterwegs auf der Tour. Ja, ja aber er und, verfolgt
0: ja auch die Szene, App. <lacht> ja, der kannte ihn sicher auch. Er hört super. doch wie unseren gesagt, Podcast, glaube, Bernhard. Hast du nicht zugehört?
1: <lacht> genau. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich glaube auch, dass dieser Tweet überhaupt nicht überheblich Nein, gemeint war, sondern eher so sein eigenes Alter Klar. karikieren sollte, so nach dem Motto, ja, ich kenne doch den scheiße ich nehme euch jetzt mal mit <lacht> äh, und gar nicht die Leistung der beiden jungen Spieler, irgendwie in Frage Stellen würde, das würde ich bei einer lange nie unterstellen, so, ist das, so tickt er auch gar nicht. Aber es war so, ich habe in dem Moment gedacht, oh, wenn das mal nicht irgendwie genau in die unerwartete mhm. Richtung geht. und Also sie, die, die unerwartete Richtung ist ja auch gar nicht so unerwartet inzwischen. Ja, das also Salah Torres macht da eine richtige Welle auf der Tour mhm. und das ist so beeindruckend und ähm, macht auch so viel, so viel Freude, dem zuzuschauen. Er und macht auch selber sehr
0: viel Spaß, ne? das muss man auch sagen. Er ist auch ein humoriger Typ offensichtlich, was man so mitgekriegt hat über Social Media, denn es wurden ja diverse Ähnlichkeiten von Will Salatores festgestellt. Wir haben beide unabhängig voneinander gedacht, Mensch, der sieht doch aus wie ein junger Bernhard Langer, vielleicht ein bisschen größer, noch ein bisschen schlanker und er wird vor allen Dingen in den USA, da liegt es auch näher, mit dem Caddy aus dem Film Happy Gilmore mit Adam Sandler verglichen und das hat er sogar aufgenommen.
1: Genau, das ist äh, relativ lustig, weil er sogar einen Wedge ähm, hat, äh, wie, wie sagt man da, Prägen... Gravieren äh, ähm, heißt wie, wie sowas.
0: Wie bitte? Gravieren heißt gravieren sowas. Gravieren
1: heißt es, Dankeschön. Oh Gott, ich kann ja gar nichts mehr hier. Ähm, also er hat auf eine, eine Gravur auf, auf einem Wedge, äh, die äh, wirklich dann den ersten Satz äh, umfasst, äh, den praktisch der Caddy von Adam Sandler im Film zu Adam Sandler sagt, nämlich Mr. Gilmore, I'm your Caddy. Und das wird, äh, das hat er sich da drauf prägen lassen oder gravieren lassen, Entschuldigung. Und, ähm, und das ist halt dann wahnsinnig witzig, äh, wenn Adam Sandler ihm dann nach dem Masters einen, einen Tweet schreibt. Von wegen, ja, äh, übrigens, ähm, ziemlich coole Sache. Ähm, nee, er hat, genau, Entschuldigung, vor der Schlussrunde hat er eben geschrieben, have fun today, young man. Mr. Gilmore is watching you and very proud. Und da hat Will Salatoris, Entschuldigung, so rum war das nach dem Turnier dann zurückgeschrieben, wenn äh, Adam Sandler äh, irgendwann mal ein Caddy braucht, let me know. Ähm, ich werde es besser machen dieses Mal. <lacht> ich bin immer für Sie verfügbar, Mr. Gilmore. Also das ist halt, der spielt natürlich mit dieser Ähnlichkeit und hat, ist, ist da auch, das ist so dieser Californian Beach Boy mit so sonnengebleichtem blonden Haar und, und, und äh, schlaksiger Gestalt. Und äh, was der aber wiederum da auf dem Golfplatz bringt, ist halt richtig, richtig cool. Und ähm, ich habe jetzt auch noch mal kurz nachgelesen, ist tatsächlich so, äh, also äh, Lange hat ihn, äh, da, hat hinterher dann gesagt, dass er ihn schon im Fernsehen gesehen hätte äh, in den letzten Monaten und da schon gedacht hätte, oh, der ist aber, aber special, also begabt oder wie auch immer. Und äh, dann äh, hat er das sozusagen, diese Erfahrung in, in, in Person dann gemacht und sagt, he's going to be one of the stars uh, for the future, I think also hat auf jeden Fall das Zeug dazu, hat er gesagt und dann, äh, ja, wenn du, wenn du dir den anschaust, äh, he's fairly skinny, but man, does he hit the golf ball. Das ist das Zitat von ja. Bernhard Langer zu Will Salatoris. Ja. Würde ich mal sagen, aus berufenem Munde ein großes, großes Lob.
0: Das kann man auf jeden Fall so sehen und er hat ja noch mit mehreren Spitzengolfern zu tun, unter anderem ja auch mit Jordan Spees. auch Texaner, glaube ich, sind sie beide sogar und sie haben dann auch schon öfter mal zusammengespielt und Jordan Spees hat auch gesagt, also der Junge, der hat es schon wirklich drauf. Vor allen Dingen ist er sehr selbstbewusst für seine noch wenige Erfahrung. Er hat öfter mal mit ihm zusammen und auch mit Tony Romo, dem Ex-Footballer, gespielt, der ja auch ein sehr, sehr guter Golfer ist. Und da hat er schon gesehen, was in dem Jungen stecken kann. Und jetzt hat er ihn tatsächlich sogar abgehängt beim Masters.
1: Ja, also das ist, das ist eine super Performance. Und jetzt kommen natürlich wieder die Stimmen hoch und da, dass das wirft ihn ja so ein bisschen in die Gruppe mit Sofia Popov, die äh, bei ihr war es ja sogar so, dass sie ein Major gewonnen hatte dann äh, letztes Jahr und dann aber nicht äh, praktisch keine Tourkarte hatte und im nächsten Major-Turnier dann nicht starten durfte. Und äh, bei ihm ist es ja immer noch dasselbe, dass er nur eine Temporary Map oder eine Special-Membership hat und wo du e ja, also da wäre so eine Regeländerung vielleicht mal irgendwie angebracht, müssen wir mal drüber nachdenken, weil ich meine, es ist ja bei ihm jetzt absolut keine Eintagsfliege, also der sammelt ja Ergebnisse ohne Ende. Zumal er ja auch Und für den
0: Ryder Cup dann tatsächlich noch in Frage käme momentan, also stand jetzt.
1: Also es könnte eine völlig absurde Situation eintreten, dass er tatsächlich noch corn Furry tour member <lacht> ist, wenn er sich äh, dann irgendwie für den Ryder Cup da ins Spiel bringt. Also das, das also ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und ich mhm. vermute, dass er diesen Turniersieg jetzt irgendwann mal einfahren wird. Weil so wie der da drauf ist, das ist wirklich also eine ne Echt starke Leistung, dass er das jetzt gegen Matsuyama nicht durchgezogen hat, der schon seit Jahren auf diesen Sieg hinarbeitet und sich da, also, also blöd formuliert, den da auch ein bisschen besser auskennt, einfach aufgrund seiner Erfahrung. Ja es ähm, ist, ist die eine Sache, aber Salatoris ist da eigentlich wirklich fällig und dann hätte sich das Thema erledigt, aber es ist halt die Frage, macht das Sinn, das wirklich an diesem einen Sieg aufzuhängen? Mhm. Also wenn, also das ist immer so, jetzt kommen wir so in die Konjunktivargumentation und damit kannst du natürlich auch jetzt nicht die PGA-Tour führen, aber, also, für mich ist jetzt natürlich ein Sieg bei, zum Beispiel, jetzt sind wir mal böse, bei der Puerto Rico Open, äh, die parallel zu einem Major stattfindet und wo wirklich nur jetzt so die nicht ganz äh, super top-platzierten Spieler mitspielen, weniger wert als äh, zweimal eine Top-6-Platzierung, also
0: einmal eine Top-2-Platzierung mhm. bei, bei zwei Majors hintereinander. Ja, aber Insofern das schaffst du Präzedenzfälle, die dann nachher wahrscheinlich... Ganz schwierig zu handeln werden, aber da muss generell natürlich irgende, irgendeine eine, wirklich eine, eine Regel rein, die das dann letztlich klärt und dass solche Fälle dann tatsächlich auch korrekt behandelt werden, ohne dass dann andere noch juristische äh, Kniffe anwenden müssen, um sich vielleicht auch noch reinzuklagen, weil das kann die PGA auch nicht brauchen.
1: Nee, nee, deswegen sage ich, das ist natürlich super schwierig, also ich, ich will gar nicht sagen, dass ich dann eine tolle Idee hätte, wie sich das ja. in ein Regelwerk umsetzen lässt und... Ähm Deswegen sage ich, das ist halt ein Konjunktiv. Und auf dem Papier hat halt einer ein Turnier gewonnen und Will Torres hat es nicht, fertig, aus. So, das ist die Situation. Und äh, widerspiegelt halt trotzdem überhaupt nicht, was der Junge da ist, <lacht> leistet in den letzten Monaten. Aber ich glaube, da werden äh, dann Zeiten kommen, wo wir uns darüber nur noch ein kleines Lächeln abbringen. So und Will Torres ehrlich gesagt auch, weil er dann längst seine Membership hat und was weiß ich, was gewonnen hat. Insofern gucken wir da mal zu. Aber das ist auf jeden Fall... Und ja, und da bin ich jetzt wieder bei meiner, bei meiner Typenfrage, wenn ich sage, dass Bryson der Chambot der Tour gut tut, weil er halt in die Szene da äh, sowas Verrücktes mit reinbringt mit seinen ganzen Experimenten und natürlich dann diese wahnsinnige Gewichtszunahme und dieses Bullige und jetzt also einfach seinen Style da mit reinbringt. Genauso ist das natürlich unfassbar, wie dann so ein wahnsinnig schlanker Typ. Ich meine, das hat ja da nichts mit Bodyshaming hin oder her zu tun. Das ist einfach, der, ist, der, der hat ja die Hälfte von dem Gewicht, was Bryson hat, wenn überhaupt. Und wie der aber dann da so unglaublich Power auf den Golfball kriegt und so toll Golf spielen kann und dass so unterschiedliche Typen den gleichen Sport machen, das finde ich immer wieder faszinierend und äh, das das macht das tut dem Golfsport einfach gut. Das wär ja, es wäre ja schlimm, wenn die alle ungefähr gleich aussehen würden von der Statur her und alle ungefähr gleich, gleiche Längen hätten und gleich Golf spielen würden. Das wäre ja furchtbar langweilig und Salatoris belebt diese Szene auf jeden Fall und also ganz groß, ganz großer äh, ja ein ganz großes Versprechen für die Zukunft, würde ich sagen.
0: Jetzt gucken wir nochmal auf das, was dann andere große Namen geleistet haben beim Masters oder nicht geleistet haben. Bernhard Lange, hattest du schon angesprochen, hat den Cut verpasst, war ja in guter Gesellschaft. Dustin Johnson, der Titelverteidiger, der hatte sich auch nach zwei Runden verabschieden müssen. Brooks Köpke hat sich verabschiedet, Sergio Garcia, Rory McElroy, Jason Day, also quasi das Who is Who.
1: Ja, also das war schon bezeichnend, wie, wie viele da äh, tatsächlich dann raus waren nach, nach kürzester Zeit. Und ja, also ich meine, das hat bei einigen war es nicht ganz so überraschend, wenn ich jetzt mal böse bin, ähm wir könnten kurz mal über Brooks Koepka sprechen, weil der ja diese Knieverletzung hatte, die wir auch hier im Podcast beleuchtet haben. Und da sind wir ja auch noch davon ausgegangen, na ja, Mars ist auf gar keinen Fall und der fällt mhm. hier für Wochen aus, wenn nicht für Monate. Das hatte übrigens auch irgendein Golfexperte in den USA dann irgendwie öffentlich formuliert oder auch nicht so öffentlich, aber irgendwo hat irgendwer zu irgendwem gesagt, na ja, also das, ich sehe das im Moment überhaupt nicht, der wird da noch, noch längere Zeit brauchen, bis er zurückkommt. Und Brooks Koepka hat darauf sogar reagiert auf Social Media, hat das dann zitiert und hat gesagt, ja, ja, das, das sehen wir ja dann und tauchte dann beim Masters auf und hat ja schon vor dem Turnier gesagt, das hat, hat man ja auch gesehen, der konnte sich ja, nein, nein Bücken ist nicht das Problem, anders, er konnte das Knie ja gar nicht beugen, mhm. dass das operierte und hat dann da immer relativ... Äh, ungelenke Stunts vollführen müssen, um entweder das Grün zu lesen oder aber den Ball aus dem Loch zu holen oder so. Also so ein bisschen wie Tiger Woods in seinen schlechtesten Zeiten, äh, wo, wo es auch mit dem Körper einfach gar nicht ging und wo ich mich dann schon gefragt habe, warum macht er das? Äh, die Ausgangsaussage von Brooks Köpka war, es beeinträchtigt nicht meinen Golfschwung, wenn dem so sein sollte, ist das ja nett. Aber das Problem ist, dass Augusta ein sehr, sehr hügeliger Platz ist. Das sieht man im Fernsehen so nicht. Aber das ist einfach eine Herausforderung, diesen Platz zu gehen. Hm. Du kannst ja nicht mit dem Kart rumfahren, ja. nur weil du eine Knie-OP hattest bei einem Major. Und äh, insofern ist das einfach... Also ich verstehe nicht, warum er sich diese Belastung ausgesetzt hat. Gut, waren das eh nur zwei Runden. Aber also das war für mich wenig überraschend. Da war eher das, was er gespielt hat, noch überraschend gut. Dafür, dass ich ihm jetzt das irgendwie echt nicht... nicht angeraten hätte, ja. da jetzt überhaupt aufzutauchen. Es steht uns nicht zu, er wird da schon Berater haben, aber ob, ob das jetzt so eine tolle Idee war, weiß man nicht. Rory McElroy, Und lass uns
0: über den noch sprechen, bevor <lacht> wir zum Ende kommen, weil Rory McElroy, der hat einen großen Treffer gelandet, aber nicht so, wie er sich das eigentlich gedacht hat, er hat seinen Papa abgeschossen. <lacht>
1: Ja, es, das war jetzt irgendwie nur so äh, semi-cool <lacht> am Donnerstag, es war schon am Donnerstag gleich in der ersten Runde und hat dann äh, eben vom Abschlag aus äh, dann einen Fan getroffen <lacht> und irgendwie, ich weiß nicht, ob er es selber gleich gemerkt hat oder sein Flightpartner irgendwie gesagt hat so, oh, war das nicht dein Vater oder irgendwie so und der so, ups, ähm, das war natürlich irgendwie, man kann jetzt sagen, bleibt in der Familie, wenigstens trifft es keine außenstehende Person, aber Er brauchte das war keinen Handschuh
0: signieren, so. obwohl er es angeboten hatte, aber Papa hatte abgelehnt. <lacht>
1: <lacht> Komisch. <lacht> Komm du mir heim,
0: hätte ich da gesagt, also an Papas Stelle. Aber naja, gut. er wohnt <lacht> ja beim Sohn zur Miete quasi, beziehungsweise ja, für das Verkehrt ist
1: natürlich wieder so ein bisschen, ist lächerlich, aber ja, gut. Nein, also Rory hat... Genau das gemacht, was er in letzter Zeit immer macht. Das war einfach zu durchwachsen und ähm, hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert. wenn. Also bei Rory hatte ich jetzt auch nicht so, man, bei jedem Masters seit Jahren sind wir immer so, ha oh, Career Grand Slam und äh, wenn es irgendeinen Spieler gibt, dem ich das gönnen würde, ist das Rory McIlroy. Und äh, natürlich supporte ich da auch irgendwie so gefühlsmäßig immer mit, aber das wäre es tatsächlich eine große Überraschung gewesen, wenn der mit seiner Formkrise, die er gerade hat, da jetzt irgendwie auftaucht und sagt, hello, mhm. ich mache hier das mal zu Ende, ja. Also insofern äh, große Namen. Also was mich mehr überrascht hat tatsächlich ist DJ, weil der war eigentlich gut in Form. Der ja. war einer der, der Favoriten für diesen Turniersieg. Äh, so ist er noch quasi drin vom letzten November so ungefähr, ne? so in, im Schwung. Und äh, DJ hat ja auch also wirklich total irgendwie ja, überhaupt nicht so irgendwie zu seinem Spiel gefunden. Und das war auch, das hast du richtig gesehen, dass der manchmal irgendwie überhaupt nicht gewusst hat, warum das jetzt irgendwie nicht so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Also das war für mich eher überraschend. Und ja, also wenn du natürlich anguckst, Westwood, Willett, Garcia Perez, das ist halt auch so leider so das halbe Cup team ja. auf europäischer Seite. Das ist läng äh, länger, sage ich schon, das ist langer mal erwischt. Okay. <lacht> Ja, schade. Der hatte natürlich einen super Rekord. Der hatte im November den Rekord aufgestellt, dass er als Ältester jemals äh, äh, aktiver Spieler äh, den Cut geschafft hat. Also diesen Rekord hat er. Mhm. Aber ähm, den konnte er jetzt nicht weiter ausbauen, äh, zumindest jetzt in diesem Jahr. Und ja, also war schon ein großes Favoritensterben. Und, ähm, und trotzdem sind dann die Namen, du hattest es vorhin schon gesagt und das finde ich sehr, sehr gut bemerkt, sind dann doch Speeth, Schoffley, Rahm, uh Rose Reed die vorne mit dabei, also da fehlen zwar viele, die wir jetzt schon angesprochen haben, die den Cut nicht geschafft haben, aber die anderen sind dann doch auch die üblichen Verdächtigen. Also du findest zwar Überraschungen wie Bill Salatoris, der eigentlich auch keine Überraschung mehr ist und Matsuyama eben auch schon lange nicht mehr, aber sonst ist es schon einfach die äh, Crew, die da auch mit Augusta wirklich mhm. äh, sehr, sehr gut zurechtkommt über die Jahre.
0: und Das zeigt eben auch, was dieser Platz eben fordert. Erfahrung ist schon gut, aber so ein bisschen Adventure-Geist kann auch nicht schaden, von daher eine gute Mischung da auf dem Leaderboard und insgesamt wieder ein sehr interessantes, sehr spannendes Masters-Turnier.
1: Das auf jeden Fall und auch schön, dass das wieder monatstechnisch an dem Platz zurück ist, wo es auch hingehört und wo auch der Platz dann nicht diese Minus 20 erlaubt, die DJ da feuern konnte im November. Also das ja, darf er ja gerne machen, aber das war jetzt wirklich äh, auch jahreszeitenbedingt. Ähm, ich würde noch ein, eine, äh, äh, ja, eine Honorable Mention äh, aussprechen für Kevin Nah, mhm. weil das ist so irgendwie auch Sportsgeist und sowas mag ich im Golfsport. Ähm, der war auf dem Weg zum Flughafen schon, weil der war also halt durch, der wurde im Endeffekt dann geteilter Zwölfter. Und wollte eigentlich schon fahren und war irgendwie schon unterwegs und ist dann nochmal umgekehrt und hat sich die Schlussrunde dann noch den, das Ende angeguckt, weil er als äh, ursprünglich asiatischstämmiger Spieler einfach Solidarität zu Hideki Matsuyama zeigen wollte und einfach das ganz großartig fand. Und äh, der war dann wirklich äh, an der 18 unter den Zuschauern und hat, hat Matsuyama dann beklatscht, der das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt hat. Das ist wieder die nächste Geschichte, aber ähm, finde ich einfach total cooles Statement von Kevin Na, also weil du da merkst, was für eine Bedeutung das hat mhm. und, und auch Spieler, die dann die amerikanische Staatsangehörigkeit haben, aber ein großes Verständnis natürlich auch für, für die Mentalität in Asien haben, dann zu sagen, hey, der erste japanische Masters-Gewinner, das ist schon einfach, das ist es wert, dass ich mir das anschaue, finde ich eine sehr, sehr coole Aktion, also Hut ab, Kevin Na.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Tolles Schlusswort für die Nur Golf Ausgabe zum Masters 2021 hier auf meinsportpodcast.de. Ich kann nur sagen, danke, Dieselri. Gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de.